0: Te extendemos nuestra sincera bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Gracias por acompañarnos. Si bien te hayas conectado eh, por un canal de televisión, YouTube, Facebook o, o por audio, es nuestra oración que Dios te bendiga ricamente. Repasaremos entonces, Omar, la lección número 10 para Así el 4 es. de diciembre de 2021. Se titula, Acuérdate, no olvides.
1: Nesí, ¿qué te parece si oramos en este momento para que Dios bendiga nuestro estudio? Amén. Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, eh, admitiendo que tú eres el centro de de nuestro pensar. Estamos agradecidos por todo lo que haces, por toda la preocupación que tienes de por nosotros seres finitos y pecadores. Padre, gracias por tu Hijo amado que dio su vida en la cruz del Calvario. Y ahora pedimos que todo lo que hablemos y hagamos sea para honra y gloria tuya. Ayúdanos a entender. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Deuteronomio, capítulo 9, versículo 7. Y es importante porque comienza con una palabra clave. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová.
0: Ah, acuérdate, no olvides, dije, dijo Jehová. Ay, ay, ay. <risa> bueno, esto me hace recordar la anécdota de Juanito Omar. Resulta que Juanito y su hermanita Sally habían ido a visitar a sus abuelitos. El abuelo le regaló una onda a Juanito. Y contento Juanito, practicaba en el bosque, pero nunca le daba al blanco. <ríe> un día en la parte de atrás de la casa, vio al pato, oh, no. mascota de la abuela. Ya me imagino. Y siguiendo un impulso <ríe> sin pensarlo, apuntó ¡pah! y, y dejó volar. Ay. La piedra golpeó y el pato cayó muerto.
1: Pobrecito. Juanito se
0: horrorizó, lógicamente. Desesperado, escondió el pato muerto debajo de la pila de leña que había ahí al lado, solo para mirar hacia arriba y ver que su hermana lo había visto. ¡Ay, ay, ay! ay. Ah, bueno, Sally no dijo nada. Pero ese día después del almuerzo, cuando la abuela dijo, ¡Sally, ¿me ayudas a lavar los platos? Sally dijo... Juanito me dijo que quería ayudar en la cocina Hoy abuelito, abuelita ¿No es así Juanito? ¿Qué? Y le susurró Recuerda el pato ¡Qué barbaridad! <risa> Entonces Juanito lavó los platos Más tarde El abuelito vino y preguntó Si los niños querían ir a pescar Lógicamente que sí Pero la abuela dijo Lo siento mucho pero necesito que Sally Me ayude a preparar la cena y Sally sonrió y dijo Ya está todo arreglado abuelita Juanito quiere hacerlo Y nuevamente le susurró Recuerda el pato Tremenda esta mujer Y Juanito se quedó Mientras Sally se fue a pescar con el abuelo Bueno, después de varios días De hacer sus tareas Y las tareas de Sally Finalmente Juanito ya no pudo Soportarlo más Y le confesó a la abuela que había matado al pato.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: La abuela lo miró y le dijo, ven acá, dame un abrazo. Juanito fue y le dijo ella, yo ya lo sabía, Juanito. Yo estaba junto a la ventana y lo vi todo. Pero porque te amo, Juanito, yo te perdono. Y me preguntaba, ¿cuánto tiempo dejarías que Sally te tratara como su sirviente?
1: Tremendo. No, yo creo, Mar,
0: que todos los que tenemos hermanos y hermanas nos podemos identificar con esta historia. Acuérdate, no olvides.
1: ¿Te imaginas? Eh, Juanito era el pecador, uh -huh. la hermana la acusadora. Así es. Y los abuelos, los jueces, <risa> amantes. Y tremendo, tremendo, Así. porque eso ha pasado en todas las familias. Eh, esta buena ilustración es para que podamos hacer paralelos. Uh -huh. Claro. con nuestra vida uh -huh. en el relato bíblico nos damos cuenta que la menor provocación en la menor provocación los israelitas se olvidaban de Dios y se levantaban contra Él de tal manera que Moisés los llamó rebeldes y constantemente era como que les decía acuérdense no olviden Ahora, existen dos instrucciones relevantes en la Biblia que son muy usadas. Me refiero a las palabras recuerda y olvidar. Uh -huh. Ah, entonces las dos palabras son verbos, pero son opuestas una de la otra. Uh -huh. Dios siempre exhorta a recordar lo bueno que Él ha hecho por todos nosotros. Es cierto. Pero nosotros somos buenos para olvidar mm. lo que nos conviene. <risa> y perezosos para recordar su voluntad, Nessi.
0: Así es, Omar. Pero a pesar de nuestra falta de memoria, Dios no nos olvida. Cierto. Y le hago, leamos lo, la siguiente cita, Omar, del libro, eh, La Iglesia Remanente. Dígame. Dice, la iglesia es propiedad de Dios. Y el Señor la recuerda constantemente mientras está en el mundo, sujeta a las tentaciones de Satanás. Cristo nunca ha olvidado los días de su condescendencia. Al abandonar el escenario de su humillación, Jesús no perdió nada de su humildad. Conserva el mismo amor tierno y piadoso y siempre lo conmueve la angustia humana no olvida a su pueblo que lo representa que está luchando para exaltar su ley pisoteada aun cuando Cristo Jesús ha pasado a los cielos allí continúa siendo una cadena viviente que une a sus creyentes con su propio corazón de amor infinito los más humildes y débiles están unidos íntimamente a su corazón por una cadena de simpatía nunca olvida que Él es nuestro representante y que lleva nuestra naturaleza. Esto Hermosa
1: es. cita, Así es. Sí, es una cita que va al punto. Esta lección nos contestará preguntas como ¿Por qué hay tanto énfasis en recordar a Dios y no olvidarlo? Mm. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros mismos y nuestra experiencia religiosa? Ajá. ¿Por qué... Gran parte del Antiguo Testamento, eh, del Antiguo Testamento de la relación con Dios, uh -huh. está basada en mandatos, mandatos. Nessie. Mandatos. mandatos. ¿Y cómo podemos recordar continuamente a nuestro Dios, ese Dios bondadoso, uh -huh. y vivir sus principios en nuestra vida?
0: Ah, importantes preguntas.
1: Esta semana. Como se expresa en Deuteronomio, veremos estos importantes principios, el de recordar y no olvidar la interacción de Dios en nuestras vidas.
0: En verdad seremos grandemente bendecidos y estaremos participando de grandes conocimientos en la palabra de Dios. Entonces, Omar, pasemos a la lección ahora del día domingo 28 de noviembre que se titula Recordar el arco iris. Ah, sí. Aquí vemos por primera vez en la Biblia la palabra recordar, recordar pronunciada después del diluvio, asegurando que no habría otra destrucción como esa en el mundo. Así que leamos eh, Génesis 9, versículos 11 y 15. Y dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir.
1: Este pacto contenía una estipulación y asumía la forma de una promesa divina. Mm. Algunas regiones podrían ser devastadas y hombres y animales barridos por centenares de miles, pero nunca habría otra nunca vez más. una destrucción mundial por, por un mismo diluvio.
0: No, nunca más.
1: Y esto porque Dios se acordó del pacto con sus hijos. Sin embargo, esta promesa no implica que Dios esté obligado a no destruir otra vez el mundo mediante otro medio. Eh, yo digo esto que, que no lo destruya por agua, puede destruirlo por fuego. Vemos que su plan anunciado de poner fin a toda la impiedad, cuando termine la historia del mundo será mediante un gran fuego destructor, como lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 7 y 10 y 11. Pero esto en ninguna manera contradice la promesa divina. No. Y digo esto en sí porque eh, algunos dicen, ah, era un Dios cruel no. y que las promesas, puro promesas, y contradice las promesas. No, no, no. no. No, no él... eh, verifica las claro, promesas.
0: Claro, que sí. Dios dijo que no más iba a haber destrucción total por agua. Claro. Ahora, Dios no necesita del arco iris, Omar, para recordar su promesa, ¿no es cierto? Dice que vio el arco iris, se acordó del pacto que había hecho, ¿no es cierto? Pero el arco iris en sí es, es un fenómeno físico natural.
1: Que lo damos por sentado. Uh -huh.
0: Es un símbolo adecuado para que los seres humanos podamos entender la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra mediante un diluvio. Ah, considerando que las condiciones climáticas serían muy diferentes después del diluvio y en la mayoría de las partes del mundo las lluvias tomarían el lugar del, del benéfico rocío que existía antes del diluvio para, para humedecer la tierra, convenía que Dios utilizara algún medio especial para aquietar los temores de los hombres cada vez que comenzara a llover. De esa manera, el arco iris es para el creyente la evidencia de que la lluvia traerá bendición y no destrucción mundial.
1: Recordemos también que Juan vio en visión un arco iris, que rodea el trono de Dios. Apocalipsis 4.3 En el arco iris convergen la fe y la confianza del hombre con la fidelidad y la inmutabilidad de Dios. El libro, el deseado de todas las gentes, describe la utilidad de ese arco iris celestial y dice: El arco iris de la promesa que circuye el trono de lo alto. Es un testimonio eterno de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El arco iris atestigua al universo que nunca abandonará Dios a su pueblo en la lucha contra el mal. Es una garantía para nosotros que contaremos con fuerza y protección mientras dure el trono. Mm. Ahora, Interesante eso, esto es algo increíble. ¿Por claro. qué? Porque el arco iris nos proyecta el amor, el poder de uh -huh. Dios. Claro. Que Ahora, sí. entonces, la próxima vez que veas el prisma de colores uh -huh. de un espléndido arco iris, recuerda lo que significa claro. que tenemos la seguridad trazada divinamente a través del cielo en hermosos colores que la palabra de Dios es verdadera uh -huh. y que podemos confiar en sus promesas
0: así es María. en realidad
1: somos bendecidos
0: claro tenemos la seguridad de parte de Dios de que no habrá esa destrucción ya más por agua claro. veremos entonces el arco iris y no nos asustaremos no es cierto no tendremos esa Claro. desesperación
1: es un mensaje celestial uh -huh. cada vez que lo vemos, ah, es claro el mensaje es de esperanza uh -huh. aquí no va a terminar todo siempre va a haber algo más que Dios tiene para su pueblo, para uh -huh. sus hijos Así para es. aquellos que le fueron fieles en espíritu y en verdad
0: muy cierto bendecidos somos de recibir este bello mensaje celestial y seguiremos estudiando porque esto Omar se va a poner cada vez mejor ah, sí. pero antes tomaremos un breve receso volvemos en unos instantes Cuánto nos alegra que te unas a este bendecido estudio de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Y para entender más profundamente el tema de esta lección, pasemos a la parte del lunes 29 de noviembre titulada Acerca de los tiempos pasados.
1: En Deuteronomio capítulo 4 vemos nosotros algo muy interesante y la lección nos pregunta... ¿Qué estaba diciendo Dios que recordaran? ¿Y por qué era tan importante que rememoraran esas cosas? Uh -huh. Dicen los versículos 34 y 39, Ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aquí vemos cómo Moisés... Hace las preguntas retóricas uh -huh. al pueblo de Dios para hacerlos recordar claro. todo lo que él había hecho por ellos. Uh -huh. Moisés estaba tratando de que se dieran cuenta cuán agradecidos debían estar con Dios por los poderosos actos en sus vidas. Y su discurso termina reiterando el consejo más importante guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy para que te vayan bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para
0: siempre. Bueno claramente el Señor no hizo todas estas maravillas sin un propósito especial. Él había redimido a su pueblo cumpliendo el Acto que había establecido con ellos. Fueron liberados de Egipto y estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Dios ya, Dios ya había hecho su parte. Ahora ellos eran llamados a hacer la parte de ellos, que era simplemente obedecer. Omar, la pregunta es, ¿y qué de nosotros? Porque... Como creyentes, como fieles hijos de Dios, debemos recordar las grandes bendiciones del Señor, desde el pasado hasta el presente, y responderle, obedeciendo su divina voluntad.
1: Así es, Nancy. Uh -huh. eh, tienes razón. Y pensemos que el ejemplo para nosotros va más allá del pueblo, en el desierto. Cierto. Eh, me pregunto, ¿cómo representa este modelo el plan de salvación según el Nuevo Testamento? Mm. Ahora, ¿qué hizo Jesús por nosotros mm. y cómo debemos responder a ese gran acto?
0: ¡Wow! Eso es muy profundo.
1: Cristo Jesús dejó su trono celestial para entregar su vida a fin de que recibamos salvación. Nuestra respuesta debe emular las características de Apocalipsis. Eh, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos dos puntos, la fe de Jesús y la observancia de los mandamientos eh, estimados, representan los aspectos más importantes de la vida cristiana. Los mandamientos de Dios son un reflejo de su carácter. Así es. Exponen la norma divina de justicia que Dios anhela que alcancemos. Amén. Pero que debido a nuestra condición pecaminosa, uh -huh. no podemos lograr por nosotros mismos. No. ¿Sabes? Jesús vino para capacitarnos amén,
0: amén. y
1: restaurarnos a la imagen divina. Por eso podemos guardar los requisitos de Dios por medio amén. del poder de Cristo y de ningún otro. Mm. Hay poder de sí en la sangre de Cristo.
0: Amén, alabado sea Dios. Y la pregunta para nosotros debe ser, ¿estamos recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿O estamos olvidando sus grandes sí. mercedes? El libro Patriarcas y Profetas nos hace la advertencia. El cristiano ha de repasar muchas veces su vida pasada. Y recordar con gratitud las preciosas obras que Dios ha realizado en su favor, sosteniéndole en la tentación, abriéndole caminos cuando todo parecía tinieblas y obstáculos y dándole nuevas fuerzas cuando estaba por desmayar. Debe reconocer todo esto como pruebas de la Así protección es. de los ángeles celestiales. Ah, mi hermano, no, no dejes pasar este momento en reconocimiento y en oración digamos juntos gracias Señor gracias por lo que tú has hecho gracias por estar a mi lado por, por nunca abandonarme gracias Padre Santo por amarme por mostrarme tu gran bondad gracias por tus bendiciones sin medida tanto has hecho por mí que me emociona alabado sea, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, que esa sea nuestra oración. Ah, qué hermoso es recordar y siempre agradecer a nuestro Padre Celestial, Omar. Ah, lo que pasa con nosotros es que muchas veces tomamos por sentado lo que sí, Dios nos da. creemos
1: que nos merecemos mm. eh, ser tratados como reyes. Uh -huh. Creemos que tenemos el derecho a cuestionar, a desafiar a Dios cuando se claro. nos antoje.
0: Y muchas veces imponemos eso en imponemos. Dios. Imponemos. <risa> queremos que nos sí. lo den. Sí,
1: mm. queremos como niños malcriados. Eh, que se nos dé nuestro gusto. Así es. Pero el Padre el Celestial trabaja en otro plano, un plano espiritual claro. que trasciende todo ese egoísmo eh, nato mm. de la raza humana.
0: Así es. Eh,
1: Dios es maravilloso.
0: Amén. Pero
1: esta lección sigue en ah, así. Claro
0: que sí. Sigamos entonces con este bendecido estudio. Estamos en el día martes 30 de noviembre. Se titula Guárdate. Para que no te olvides
1: Uy, 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 pero esto es. nos está dando duro Y <risa> es. nos está llamando de, de, de olvidadizos <risa> Personas sí. irresponsables uh -huh. ¿Será que somos? Bueno, comencemos leyendo Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 y el 23 Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida Antes bien, las enseñarás a tus hijos Y a los hijos de tus hijos Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios Que Él estableció con vosotros Y no os hagáis escultura o imagen De ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido mm. Dos Ay, mandatos importantes uh -huh. en estos versículos, uh -huh. es. Guárdate y no, uh -huh. olvides.
0: y no olvides. ¡Oh, sí.
1: tremendo esto! Debían siempre mantener con nitidez en la mente el recuerdo de esta ocasión. Era la intención de Dios que el pueblo de Israel quedara impresionado en su corazón y en su mente con los estatutos y la voluntad de Dios.
0: Guárdate. Guárdate es un verbo usado en todo el Antiguo Testamento que significa vigilar o preservar para que no te olvides. O sea, esto significa no simplemente olvidar tanto en el sentido de la pérdida de memoria, sino más bien en el sentido de la, de la laxitud, de la negligencia acerca de, de sus obligaciones. O sea, el pueblo tenía que ser consciente de quiénes eran y lo que eso significaba en términos de cómo debían vivir ante Dios. No solamente eso, cómo debían de vivir también ante sus hermanos, ante los extranjeros entre ellos y ante todas las naciones a su alrededor. Ahora Omar, en el centro del versículo dice algo importantísimo. Además de ser vigilantes y de no olvidar, el Señor dice que debían enseñar todo eso a sus hijos y a sus nietos.
1: Claro. Mm. Importantísimo. Ahora, Necy, eh, nosotros nos olvidamos, pero cuando viene la, el cheque, cuando nos pagan, <risa> ahí no tenemos una memoria excelentísima. Claro que sí. Cuando Perfecta. hablan de nuestro equipo de fútbol o equipo de béisbol uh -huh. o de básquetbol, Oh, la memoria está allí. O oh, de una telenovela. Mm. Oh, sabemos muy bien quién es la villana y quiénes son los protagonistas. Mm. Pero cuando hablamos de las cosas del cielo, ay, no me recuerdo. Mm -hmm. Y a ver dónde se encuentra.
0: Ah, cierto.
1: Pero Deuteronomio 6, versículo 7 al 9, lo re reitera todo este concepto. Y dice lo siguiente. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Mm -hmm. sí eh, quiero detenerme aquí. Eh, cuando tú llegas a Israel, nuestro hijo llegó mm -hmm. allá... Y enseguida hicieron eso un, varios rabinos. Sí. Estaban preguntando a todos los, eh, eh, a, a todos los eh, eh, turistas, ¿Usted tiene sangre judía? Uh -huh. Y él, la gran mayoría decía no. Pero nuestro hijo dijo, sí, por parte de mi madre y mi abuela son judíos, eh, judíos alemanes que escaparon en la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo agarraron y le dijeron, no te preocupes, y le pusieron, justito lo que dice el versículo, aquí, una, una cajita con eh, el esos versículo. mandatos, uh -huh, con claro. ese versículo. Uh -huh. Y le ataron en el brazo uh -huh. el mensaje. Para que no se olvidara. Para que no se olvidara. <risa> <risa> y creo que ese acto eh, el Derek nunca se ha olvidado. Esto significa que Dios pide una repetición clara y constante. Claro. Como padres y madres tenemos la pesada responsabilidad de instruir día tras día a nuestros hijos en asuntos del deber y del destino eterno. El rabí Shlomo Yarji, conocido como Rashi, fue un gran erudito y comentarista judío, tremendo. Él explicó que estas palabras significan que el padre y la madre, desde el momento cuando el niño comienza a hablar, deberán instruirlo en el idioma hebreo y en los preceptos de la Torá. En cierta forma, los judíos tomaron esas palabras en un sentido literal, usando filacterías en la cabeza y en el brazo izquierdo, como les expliqué lo que aconteció con mi hijo. Ahora, en algunos países orientales se acostumbra hoy en día inscribir palabras de bendición y promesa por encima de los dinteles de las entradas de las casas. Eso lo vimos cuando visitamos También. dichos países.
0: Así es. Eh, esto es muy significativo, pero en realidad Moisés les dijo que enseñaran estas cosas a la próxima generación y a la generación posterior.
1: Te das cuenta de sí, Ajá. perdona, eh, te tengo que decir esto. Eh, tú vas a un judío, Ajá. aunque haya nacido en Rusia o en Estados Unidos, y por, por decenas de generaciones no han vuelto a Israel. Ajá. Tú le preguntas, y ellos tienen la tradición, el conocimiento, Ajá. y le preguntas y dicen, yo soy judío.
0: Yo soy judío, claro que sí. Esto no solamente aseguraba la necesidad de que los hijos debían saber estas enseñanzas, sino que... El mismo hecho de contar y volver a contar las historias de lo que Dios hizo por ellos, causaría que el pueblo no olvidara el mensaje. Amén. <ríe> ah, yo <ríe> recuerdo, Omar, cuando Nadine y Derek eran pequeñitos y les leíamos las historias de la Biblia, y cada uno tenía su favorita, ¿no? Cada vez que se las leíamos, <ríe> sí, ellos, ellos nos decían, otra vez, mami, otra vez, papi. Cuando se las leíamos por la noche, ah, yo por lo menos, Omar, en, mí, en mi forma de pensar, yo añoraba que ellos se cansaran escuchando la historia <ríe> y plácidamente se fueran a dormir. Pero eso nunca sucedía. No. <ríe> Al terminar de leerla decían, otra vez, mami, otra vez. Y repetíamos esas historias escritas en libros para niños tantas veces que ya las podíamos leer con los ojos cerrados.
1: Ah, bueno, pero es, en eso radicaba el secreto, Así repetir es. las historias una y otra vez, para que no se olvidaran de ellas jamás. Claro. Así que, si tú eres padre o madre, no ceses de repetir y repetir una y otra vez las hermosas historias de la Biblia a tus hijos. Ahora, aún ya están casados, ya tienen su edad y, y son eh, esposos y esposas, eh, aún yo les repito, y ahora me responden, ah, «Papá, yo ya sé eso, por favor, déjate, no somos niños». Pero el Señor dice que sigamos repitiendo, las próximas generaciones van a seguir repitiendo y no nos vamos a olvidar del lenguaje del cielo. Bien dice Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
0: Y la pluma inspirada lo confirma en el libro La Educación Cristiana. Abridles las escrituras. Y dedica tiempo cada día a leer y estudiar la palabra de Dios. Los gustos mentales deben ser disciplinados y educados con el mayor cuidado. Los padres deben empezar temprano a abrir las escrituras a las mentes en desarrollo de sus hijos a fin de que puedan adquirir los debidos hábitos. Ah... No debemos cesar de no, repetir las buenas nuevas de salvación a nuestros hijos, a nuestros nietos, a bisnietos sí. si es que ya los tienes, <risa> a todos los que nos rodean, repitamos, repitamos, no olvidemos, recordemos esas historias y contémoslas a los demás de esa manera, estas verdades quedarán siempre grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón algo precioso Mar. precioso mm, sí. la verdad que sí pero pasaremos seguiremos con la lección del miércoles ah pero no sin antes tomar una breve pausa regresaremos en unos instantes
1: con seguridad estás disfrutando este estudio de la escuela sabática te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de youtube lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza
0: damos gracias a dios por ti porque te has unido con nosotros a estudiar la santa biblia pasemos entonces a la lección del miércoles 1 de diciembre titulada comerás y te saciarás.
1: Ay, no sé, sí. Los que me miran a mí se dan cuenta que yo como y me sacio. Pero bueno, es, es algo en un sentido eh, espiritual. Figurativo, es, ¿no? Eh, extraordinario. Ahora, comencemos leyendo Deuteronomio 8, del 11 en adelante. Y dice así cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio 8:11 al 18. A menudo las posesiones materiales llevan. A la indebida preocupación por las cosas mundanales. Sí. Mm. Y, a, y además de eso, cómo protegerlos, mm. cómo esconder mis riquezas, mm. cómo aparentar que no tengo nada para que no estén pidiéndome cada rato.
0: Ah, y esa sí es una preocupación diaria, Omar, eso es muy cierto. Eh, cuando viví con mis padres en el Amazonas, en Brasil, cuando mis padres estaban sirviendo como misioneros en los ríos, en las lanchas misioneras, allí en esa gran selva tropical, tuvimos el privilegio de conocer a muchísimas personas que vivían allí. Sus viviendas eran sumamente sencillas, chozas, asentadas varias de ellas sobre pilares. Ah, para claro,
1: porque las inundaciones, las inundaciones subían.
0: Claro. Tenían sus techos de hoja de palmera que ellos mismos entrelazaban. Qué lindo. Esa gente no tenía no tenían muebles lujosos, ni tenían aparatos electrónicos. Hmm. Mucho menos televisión, ni computadores, ni teléfonos celulares.
1: Ni jueguitos para los no, niños. No, no para de nada niños. de eso. No, nada.
0: La rutina diaria era la siguiente. Cuando había hambre era tiempo de ir a pescar. Y cuando sentían sueño, era tiempo de desenrollar la maca y irse a dormir. La
1: siesta, hacer un lindo <ríe> Así mini. Así es.
0: Pero cuando esas familias, Omar, nos invitaban a comer, la única olla que tenían, ¡ay! Brillaba como un espejo de tan limpia.
1: ¡Qué lindo!
0: Esa gente llevaba una vida muy sencilla. Pero una cosa yo recuerdo, Omar, ellos tenían una sonrisa sincera, una sonrisa que, que reflejaba la felicidad que llevaban por dentro. Y la verdad, Omar, en los países desarrollados, ah, sí. rara vez se ve esa felicidad Somos humilde sangre. y espontánea. Sí, no, no, no. Eh, bueno, es que a donde hay comodidad y riquezas... La razón principal de existir es más bien obtener más Más y más. Y más.
1: Te das cuenta los niños uh -huh. en, en las fiestas de claro. fin de año, le das un regalo, uh -huh. ya lo tiran, quieren otro, uh -huh. otro más, más, otro, más. Otro. Y las nuevas generaciones aprenden eso, Así no es. esa vida sencilla siempre dependiendo del Creador.
0: Así es, y, y esas personas nunca llegan a estar satisfechos.
1: Es, es Esto es una triste realidad. Uh -huh vemos personas tan absortas en busca de pertenencias materiales que se enseguecen mm -hmm. y no ven las bendiciones de dios, así es. no la ven así no,
0: no, para dan mío.
1: prioridad a la riqueza mm -hmm. y esperan que el cielo les será dado por añadidura.
0: Ay qué triste eso.
1: Ahora, las riquezas en sí no son malas, no estoy diciendo eso pero es tendencia humana preocuparnos con acumularlas y retenerlas olvidándonos de Dios a veces muchos cristianos se vuelven ricos y llenos de bienes pero empobrecen en lo que se refiere a las cosas de valor eh, de valor celestial de, de eh, un valor rico en las cosas espirituales
0: la verdad es que lo que apremiamos aquí en este mundo nunca podrá satisfacernos Nunca podrá hacernos verdaderamente felices. Todo aquí es como una ilusión. Es como soñar con algún lugar sobre el arco iris en, en la tierra de nunca jamás. Mañana seré famoso. Mañana teré, tendré un millón de dólares. Mañana tendré éxito. Mañana encontraré la olla de oro. ¿Y el resultado? Vidas con sueños desvanecidos, donde todo parece ser insignificante, inútil, es correr tras el viento, como lo dice Eclesiastés. Ay, Omar, por eso tantas personas viven en desesperación. En, en angustia, en amargura, en depresión.
1: Claro, sí, porque ellos esperaban más de la mm. vida y están constantemente chasqueados, claro. amargados y constantemente se tropiezan. Claro. Y entonces eh, se preguntan, ¿por qué a mí?
0: Mm, bueno, <risa> pero es que pongámonos en su lugar. Descubrir que la esperanza de la famosa olla de oro es solo una ilusión. De
1: los cuentos irlandeses. Mm, ¿sí? Trae
0: suma angustia no hay una olla de oro mis hermanos no hay esperanza no hay futuro en esta tierra y la desilusión reina Ay, así engaña Satanás Omar así
1: es, sí.
0: nos mantiene a todos ocupados con las cosas terrenales eh, ocupados en obtener poder en lograr y querer riquezas de tal manera que nos olvidemos de Dios
1: es es eh, muy certero lo que uh -huh. estás diciendo. No lo podemos negar. No. No, no se puede negar. Los pobres de este mundo son los ricos en la fe.
0: Mm, muy cierto, <ríe> muy cierto.
1: El orgullo afirma que la riqueza se debe al esfuerzo realizado por la persona mm. y ésta se atribuye a sí misma el mérito de haber alcanzado mucho y se jacta de no deber eso a nadie. Así
0: es. Gracias.
1: Sin embargo... Todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Solo cuando somos conscientes de esto, nos mantendremos fieles y vemos las cosas temporales. Vamos a ver las cosas temporales en su verdadera eh, perspectiva. Por eso Moisés dijo al pueblo de Israel que Dios les había dado todo lo que tenían. Mm. Siglos después, Jesús amonestó sobre este tópico. Eso lo vemos en el libro de Marcos. Marcos capítulo 19. Eh, capítulo 4, versículo 19. Y dice así, Pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa.
0: Interesante el versículo, Omar, porque ah, sí. dice los afanes de este siglo, el yeah. engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, dice nos ahogan y no permiten que seamos fructuosos, o sea, que demos fruto, que contemos quién es Cristo para nosotros a los demás. Ah,
1: claro, claro.
0: Entonces, Omar, yo recuerdo eh, cuando yo estaba en la universidad, eh, en la, eh, ahí en, Ari, en el estado de Arizona eh, estábamos estudiando una clase de matemática cálculo muy difícil claro. pero había una muchacha de 22 añitos de edad que acababa de ganar la lotería ay, ay. se ganó ya, millonaria. millones y millones y millones de dólares y lógicamente estábamos todos ahí en la clase ¡ah! Felicidades y qué increíble, y que no sé se... cuándo. Yo le pregunté, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Ella dijo, lo primero que voy a hacer es comprarme la casa más grande que te hayas imaginado. Ahí está. Lo que ella primero pensaba era en sí misma. Claro. El yo, ¿no es cierto? Y en, en darse a ella misma las comodidades es. que ella quería obtener con el dinero que Pero había ganado. Va a
1: tener una vida hueca y vacía.
0: Ah, y eso es muy triste, Omar. Y entonces no importa cuántas posesiones materiales tengamos, todos mis hermanos, todos somos hechos de carne y hueso. Y sabes, en este mundo nos espera un hoyo en la tierra, nada más. <risa> Ay, entonces, ¿qué debería decirnos esto sobre los peligros Mucho. que provienen de la riqueza? La acumulación de los bienes mundanales sin Dios nos hace olvidar nuestra necesidad del único, el único que puede librarnos de ese hoyo en la tierra, de la muerte. Tienes razón. Debemos meditar cuidadosamente en nuestra condición y poner por prioridad a Dios en nuestra vida. Ay, Omar, hay personas que tienen mucho dinero y que son muy sencillas y humildes, ¿no? Es, es algo...
1: Es tan, terrible.
0: Increíble, en realidad. Eh, y dan todo lo que tienen para ayudar a otras claro, personas.
1: dan todo. Hay personas que eh, son altruistas. Uh -huh que no muestran sus riquezas es, y, y he hablado con algunos millonarios que me, le he preguntado ¿por qué usted se viste así? Uh -huh. parece que está vestido con harapos o, o un bueno, auto no tanto. De, de 10 y 20 años de antigüedad sí, sí, y él cierto. dice ¿para qué voy a comprarme un Bentley, comprarme uno de esos carros? ¿por qué no lo invierto?
0: En los pobres, mm. en, las, en los orfanatorios. Y conocemos muchas personas mm. con ese corazón. Con ese corazón. Es, es algo tremendo. Así es que no critiquemos a todos los no, ricos. No, por favor. Hay muchos que son muy buenos. Muy buenos. Vayamos entonces al estudio del jueves, 2 de diciembre, titulado, Acuérdate de que fuiste siervo.
1: Había en sí algo específico que Dios no quería que su pueblo olvidase. Uh -huh. Y para ello debemos leer Deuteronomio 5.15. Y es muy interesante lo que dice. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Toda acción de Dios en nuestro beneficio constituye una razón por la cual deberíamos recordar, reflexionar en cuanto a su amor y cuidado eh, benéfico, claro yo lo llamo. Sí, claro eh, que hay sí. que reconocerlo y hay que apreciarlo. Amén, amén. Como está implícito en el nombre del libro Deuteronomio, es una recapitulación de las leyes dadas a Israel con explicaciones adicionales de Moisés para impresionar al pueblo con la importancia de observar lo que se les había mandado Dios presentó su ley basándose en el hecho que Él los había sacado de la tierra de Egipto Ninguna otra razón
0: Así como el Israel literal fue liberado de la esclavitud de Egipto El pueblo de Dios hoy es liberado de la esclavitud del pecado Y eso es algo que siempre debemos recordar Deuteronomio 15,15, 15, allí eh, dice claramente y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató y asimismo Dios nos dice a nosotros, hmm. acuérdate que fuiste siervo del pecado y que Jehová tu Dios te rescató.
1: Hay algo importante que debemos denotar. Nuestras experiencias esas experiencias difíciles en la vida, debieran hacernos compasivos para con otros que puedan estar sufriendo del pecado. Como una vez nos tocó sufrir a nosotros ese mismo pecado. En Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 13, vemos que Pablo alude a esto y explica nuestra condición anterior. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo aquí Pablo aconseja que recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo
0: Él nos ha salvado del pecado y lo que tenemos es sólo por la gracia de Dios ya sean los judíos en el desierto los cristianos en Éfeso o nosotros, los adventistas del séptimo día es crucial que siempre recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros ahora Omar, leíste esos versículos de Efesios sí. hermoso, me trajo la memoria a Augusto Topladi el autor del conocido himno Roca de la Eternidad resulta que a Augusto se convirtió mientras él escuchaba un sermón sobre Efesios 2, capítulo 13, que estaba siendo predicado por un trabajador en un granero. Y las palabras de ese himno son preciosas y dicen así. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro. Paz en ti, rico, limpio manantial en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar del pecado, no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, salvación podré gozar. Mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, Roca de la Eternidad.
1: Hermosa confesión al único que hace el milagro de salvación en nosotros. La sierva del Señor advierte, sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu.
0: Entonces... La contemplación de Cristo es la que hace ese milagro en nuestras vidas. Ay, Omar, esta semana vimos que el llamado principal es recordar a Dios y no olvidar. Si bien Dios nos proporciona muchos llamados de atención, hermanos, Él nunca nos obliga. Jamás. Mas con amor siempre Dios insiste... Esperando que, que volvamos nuestro, a nuestros sentidos, que regresemos a Él.
1: Eh, no, no es de extrañarnos, así que Dios nos repita tan a menudo, acuérdate, no lo olvides, acuérdate. Escucharás su voz, hará su voluntad. Amén. Es nuestras, nuestra oración que Dios ilumine tu mente y tu corazón Amén. con sus hechos maravillosos. Y cuando estemos en la Patria Celestial, uh -huh. podamos decir juntos, ¡Aleluya! Aleluya. ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Apocalipsis 19, 6.
0: ¡Amén! ¡Amén!
1: Es tremendo ah, esto. Tremendo, ¡Qué Mar privilegio que tenemos nosotros de ser parte de ese grupo que cantará con el coro celestial! ¡Aleluya! Gloria a Dios en las alturas. Mm -hmm. ¿Y por qué vamos a hacer una expresión tan espontánea? ¿Por qué nos va a salir de lo profundo del corazón? Ah. Te voy a decir por qué. Porque hemos tenido una experiencia personal Amén. con el autor de la vida y el que murió en la cruz del Calvario. Amén. cuyo nombre es Cristo
0: Jesús. Amén. Y cuando tenemos esa experiencia personal, no nos olvidamos de lo que Él hizo por nosotros. Por supuesto. Y estaremos constantemente comunicándonos con Él y preparándonos para su segunda venida. Omar. Ay, eh,
1: eh. De debemos aprovechar cada minuto eh, eh, que... La rutina del día nos da, uh -huh. eh, en algún momento libre, el otro, meditar en las cosas del cielo. Claro nos que va sí. a traer paz, alegría y, y no va a dejar que el estrés de todos los días nos arruine, nos, nos
0: aplaste.
1: Uh -huh. ¿Por qué? Porque si volvemos a la raíz de la felicidad, al trono de la felicidad, entonces podemos seguir con esa misma rutina y compartirla a otros. del día y compartirla uh -huh. con aquellos desafortunados. Claro Hay que sí. testificar, hermanos, eh, el libro de Deuteronomio, si, usted, si tú lo lees de, de veras, y te, comp eh, te comprometes a hacerlo te vas a dar cuenta que tiene que ver con
0: testificación claro que sí claro, claro. que sí no quedarnos sentados simplemente tragando toda la información no. sino Vivir. que amén amén contarles a otros lo que sabemos y conocemos pero la
1: próxima semana aynes sí esto estuvo bueno <risa> ah, esto estuvo claro que sí. tremendo bueno eh, qué estudiaremos bueno la va a ser otro
0: tema candente Omar se titula Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Está larguito oh. el título. Pero entonces ahí nos vamos. O sea que hay
1: otros autores que prestan de Deuteronomio.
0: Claro que sí. Entonces vamos a ver eso. Y es yo, el punto de referencia. Yo creo que mucho más Omar. Ese tema sí. va a estar muy bueno. Así que te invitamos a que te unas nuevamente con nosotros. Pero no solamente eso. No. Te invitamos también a que compartas estos preciosos estudios con tus Amigos y familiares, ¿sabes por qué? Porque ellos también necesitan estudiar que la palabra de Dios. Se eh, suscriban
1: eh, en el canal de YouTube claro que o sí. vayan a la, a la televisión, mm. lo puedan ver, eh, Facebook, Facebook, lo que sea, pero comparte, Amén. únete con nosotros y también escucha los sermones especiales de la Voz de la Esperanza. Amén. Que Dios te bendiga a
0: ti y, y a todos tus seres queridos.